0: Estás escuchando SBS en Español. Aquí comienza Hora 13. Y cuando el reloj marca las 13 horas con 15 minutos, te doy la bienvenida nuevamente a Hora 13, tu programa diario en Español de Radio SBS. Este lunes 28 de noviembre del 2022, te saluda en los micrófonos Esther Lozano. Encantada de acompañarte en esta tarde, espero que estés teniendo un buen día. Enseguida nos vamos a detener a analizar los resultados de las elecciones de victoria que han terminado con la victoria por tercera vez consecutiva del gobierno del laborista Daniel Andrews. Conversaremos con un politólogo para acercarnos a las claves de esta victoria. Pese a la fuerte oposición que el premier ha vivido allí, ...y cómo queda además tras la derrota el Partido Liberal. En nuestro tiempo del Mundial te vamos a contar desde Qatar los resultados de los últimos partidos... ...entre otros la victoria de Costa Rica y el empate de España... ...y también vamos a dedicar un tiempo a analizar la parte política y social de este Mundial. Ha sido catalogado como uno de los más polémicos de la historia por los cuestionamientos de derechos humanos que han puesto la mirada de la comunidad internacional sobre este Mundial, por las denuncias de supuestos abusos a los trabajadores migrantes que fueron contratados para la construcción de los estadios, entre otras cosas. Todo esto hasta las 2 de la tarde. Quédate con nosotros. Australia El premier de victoria, Daniel Andrews, dice que está listo para ponerse a trabajar después de guiar al Partido Laborista a una tercera victoria electoral consecutiva. El líder liberal, Matthew Guy, anunció que va a renunciar, ya que su partido lamenta nuevamente un resultado electoral decepcionante. Así celebraban los seguidores, los laboristas, la victoria. Cuatro años más, decían los laboristas. Fue una victoria rotunda para un Premier que está todavía en la cima de su juego. Le escuchamos.
1: Leadership
2: is about doing what matters.
0: El liderazgo consiste en hacer lo que importa y eso es exactamente lo que la gente de este gran estado ha respaldado hoy al reelegir rotundamente a nuestro gobierno laborista de mayoría fuerte y estable, decía Daniel Andrews. El partido laborista está en camino de formar un gobierno mayoritario en victoria, entregando al Primer Daniel Andrews un tercer mandato. Todavía se está haciendo el recuento de votos y hay aún siete escaños en duda. A la mañana siguiente, el, el domingo, un premier privado de sueño decía estar volviendo al trabajo de gobernar. Sin embargo, el laborismo en Victoria ha perdido apoyo, especialmente en los suburbios occidentales. No lo suficiente como para cambiar los escaños, pero es un sentimiento que, sin embargo, se traslada de las elecciones federales de mayo, que indica que muchos votantes están desencantados con los principales partidos. Y Daniel Andrews está llamando a la unidad después de una amarga campaña. Él dice que va a gobernar para todos los residentes de Victoria, incluidos aquellos que no votaron por su partido.
3: And this is the
0: este es el estado más grande de nuestra victoria, no hay duda de eso. Johnny Howard tenía la opinión de que éramos el Massachusetts de nuestro país. No es Massachusetts, es la victoria de los Estados Unidos, que lo tengan muy claro. Somos un estadio progresista, somos un estadio reflexivo, el centro del pensamiento crítico y el centro de todas las grandes ideas de nuestra nación. Y somos mejores cuando estamos al frente liderando nuestra nación, decía Andrews. Los liberales tuvieron un desempeño peor de lo esperado, incapaces de capitalizar parte del enojo en el electorado por la respuesta de victoria a la pandemia del COVID. Se había enmarcado esta elección como un referéndum sobre Daniel Andrews, pero ese mensaje parece no haber resonado lo suficiente. Esta es la segunda derrota electoral decisiva consecutiva del líder liberal Matthew Guy, quien admitió la derrota dos horas después de que se anunciara el resultado de las elecciones. Amigos, cada elección concluye sola, pero también, pero también hay otra por la que luchar. Tenemos mucho trabajo por hacer, lo sabemos, pero nuestro tiempo bajo el sol vendrá de nuevo, decía Matthew Guy, el ex líder liberal, que en un comunicado de hecho ha confirmado que se retira como líder. El liberal moderado John Pesuto es un posible reemplazo. Está en camino de reclamar el escaño de Hawthorne que perdió en el 2018. Pero los liberales no lograron recuperar otros escaños cruciales en el este de Melbourne. Algunos parlamentarios liberales lamentan la incapacidad del partido para comunicarse efectivamente con la comunidad multicultural. Su socio de coalición, los nacionales, han tenido un resultado mucho mejor. Y han ganado tres escaños a los independientes en las zonas regionales de Victoria. Y los Verdes están celebrando también una campaña exitosa después de ganar un cuarto escaño en Richmond y tener un buen desempeño en otros lugares. La líder de los Verdes de Victoria es Samantha Ratnam. ¿La escuchamos? We're on track to double our representation in the next Victorian Parliament. Estamos en camino de duplicar nuestra representación en el Parlamento de Victoria, poniéndonos en el equilibrio de poder en la Cámara Alta, en una posición poderosa para presionar al próximo gobierno laborista para que vaya más lejos y más rápido en los temas que preocupan a los victorianos y sobre los que quieren acción, desde el cambio climático, la asequibilidad de la vivienda, la integridad y más, decía la líder de los Verdes, Samantha Ratnam, en Victoria. Pero esta es una elección que será recordada por asegurar el legado de Daniel Andrews. A principios del próximo año cumplirá 3.000 días en el cargo de premier, lo que significa que se unirá a otros cuatro premiers anteriores en ser honrado con una estatua de bronce. Y para analizar estos asuntos, esta mañana conversé con Raúl Sánchez Urribarri, él es profesor de estudios sociojurídicos y decano asociado de la Universidad de La Latrobe.
4: Muchísimas gracias por la oportunidad. Eh, un saludo a todos los radioscuchas.
0: Bueno, estamos ante la tercera victoria electoral consecutiva de Daniel Andrews. Eh, todavía se está realizando el conteo. Está más o menos en un 70%. Aún no hay datos definitivos, pero eh, podrían conseguir los laboristas 52 de los 88 escaños de la Cámara de Victoria. Todavía hay siete escaños en duda, así que en los próximos días sabremos los números definitivos. Pero bueno, eh, también hay que, hay que comentar que al margen de esta victoria, el gobierno de Andrews ha recibido un golpe sustancial en su contra, especialmente en el corazón de los suburbios del oeste, donde perdió votos. Algunos analistas afirman que, que los liberales no supieron capitalizar esta pérdida de apoyo y además en un momento en que la narrativa dominante de los medios de comunicación era que el laborismo había terminado en Victoria, en parte pues por, por la gestión de Andrews del COVID, eso tuvo mucho muchas críticas por los largos y duros confinamientos. La pandemia afectó más a quienes tienen un trabajo inseguro o no podían trabajar desde casa. Estas personas se han sentido aisladas e ignoradas y, y se habla de que esto, bueno, ha sido una gran llamada de atención al Partido Liberal, esta derrota, porque su estrategia no logró atraer a los votantes, sobre todo en la generación de los milenias y, y los más jóvenes. Eh, bueno, dicen que, que los liberales están en crisis en la Australia metropolitana. Desde tu punto de vista, ¿qué necesita hacer ahora el Partido Liberal para ganar de nuevo el apoyo de las bases?
4: Bueno, de verdad que es, ha sido una elección interesantísima. Y como tú señalas, y como yo leía recientemente un artículo en Crikey, el, es muy interesante porque esto es una elección que, por un lado, ganó el Partido Laborista aún cuando perdió apoyo, número uno. Eh, número dos, el Partido Liberal, que pudo haber, como tú, mismo, tú misma dices, eh, haber conquistado un poco más de apoyo y subir sus números, pues no lo hizo. Y eso es como consecuencia de sus problemas internos. Es un problema de organización partidista, como hemos visto, bastante grave. Eh, se pues eh, Matthew Guy eh, pues, se convirtió en el, en el líder para poder, bueno, una segunda oportunidad a tratar de llegar al, al poder y con una estrategia que se centró básicamente en la figura de Daniel Andrews como, como factor polarizante. no Yo creo que esa fue una estrategia que no fue de verdad a la final eh, muy favorecedora para el partido la, para el partido liberal entre otras cosas porque eso también aprovechó a que mucha gente en lugar de ver los méritos del partido liberal en sí mismo pues también eh, eh, atendiera quizás a las campañas que existían en otros o este, o que, o que eh, estaban siendo organizadas o ofrecidas por otros movimientos y por otros candidatos entonces, de verdad que bueno, nos va eso a la segunda pregunta que viene el tema de cómo los, la coalición, específicamente el Partido Liberal, puede superar esto. Y lo primero, pienso yo, es hacer no solamente una reflexión, un mea culpa de lo que se ha hecho de forma incorrecta, sino también pues, leer los datos y entender cuál es verdaderamente la necesidad de, re de representación que tienen muchos ciudadanos en Victoria y, a y apostar a la alta política. ...para representar esos intereses.
0: Mm. Ah, Andrews ya lo ha dicho... ...que va a, um, va a gobernar... ...para todos los residentes en Victoria... ...bueno, es lo que siempre dicen los, los líderes... ...cuando son electos... ...pero eh, bueno, ahí tiene un reto... ...que es esas comunidades que se han sentido aisladas... ...se han sentido ignoradas... ...y que han sufrido más por, por la pandemia... ...pues por, por los trabajos inseguros... ...los que no podían trabajar desde casa... ...todo ese descontento... ...ha sido muy potente... ¿Qué crees tú, Raúl, que debería hacer en los próximos cuatro años Daniel Andrews para conseguir esa cohesión social en Victoria que parece haberse roto bastante? Tú que vives allí, además, lo puedes sentir.
4: Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que es una gran preocupación. Hemos hablado bastante del, del Partido Liberal, pero hay que hablar del Partido Laborista también. Porque lo cierto es que, por, viéndolo desde, desde fuera, si uno no se concentra en el swing de los, de los pues, puntos de apoyo que perdió el Partido Laborista, pareciera más bien, pues, una muy buena elección para Daniel Andrews, pero vemos varios, este, al mismo tiempo, eh, vemos varios datos que, que reportan, eh, creo, también algunos problemas en, en, los, en, los años, eh, que, en los años que vienen, que el Partido Laborista va a tener que atender. Pues, por una parte, el, pues, el part lo del Partido Verde, por ejemplo, cada vez se afianza a los Greens, cada vez se afianzan más como la fuerza política dominante, del no solamente de la, de la City of Melbourne, sino también de todo lo que llaman los inner suburbs de Melbourne, ¿no? Gran cantidad de población joven, este, poco a poco se va convirtiendo en el partido con el mensaje más claro, para, en tem, en, te, no solamente ya en temas de climate change y de, de cambio climático, que eso ya lo era, pero sí con relación también al tema de housing y de los renters. Y de, la, y de los, de los derechos de los, de los arrendatarios, y eso es muy de los inquilinos, y eso es muy importante Una, en, ese va a ser definitivamente un tema que va a ser eh, un clivaje mm. en los próximos años en la política australiana como consecuencia de los altos precios, tanto de rentas como para comprar como para comprar casas el labor no está representando efectivamente eh, a esos grupos, en esta campaña se hizo un esfuerzo especial para, para por lo menos conectar por el lado pues de políticas progresistas el gobierno de Daniel Andrews inclusive bueno el bueno, de nuevo la creación de la, de la creación de nuevo de una entidad estatal para el sistema electoral, la comercialización de la electricidad todo esto eh, pues son y, y hacerlo con energía limpia pues en ese sentido renueva las credenciales progresistas del gobierno de Daniel Andrews pero hay hay, hay que hacer todavía más por supuesto Pienso que la tienen menos complicada que el Partido Liberal a grandes rasgos, ¿no? Pero no deja de ser un tema importante para ellos. Y por supuesto, de nuevo, el tema de los Outer Sowers, porque allí, si bien el Partido Liberal no conquistó la pérdida de apoyo a, a Labor, pues el fenómeno principal es la pérdida de apoyo que se que ocurrió, a, que ocurrió en, en, varias, en varios circuitos para el, para el Partido Laborista. Entonces, esa parte de la base del Partido Laborista se ha erosionado un poco, ¿no? En, con estas elecciones y definitivamente, pues el gobierno va a tener que, que prestarles atención de nuevo, centrar de nuevo el mensaje en las necesidades de esas comunidades, que yo creo que es clave.
0: Mm. Raúl Sánchez Urribarri profesor de estudios sociojurídicos y decano asociado de la Universidad de La Trobe. Muchas gracias de nuevo por tu tiempo y tus comentarios para Radio CBS.
4: Este, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
5: SBS en español en el Mundial Qatar
0: 2022 Bueno pues ya nos ocupamos de toda la actualidad del Mundial de Fútbol de Qatar con la victoria de Costa Rica contra Japón y el empate de España y Alemania entre otros resultados con todos los detalles Claudio Vázquez y Sergio Levinsky
2: Comenzamos nuestra sección sobre el Mundial con nuestro corresponsal Sergio Levinsky desde Qatar. ¿Cómo estás, Sergio, disfrutando este Mundial? Sí,
3: ¿qué tal, Claudio? Cansado, pero realmente contento porque se ven buenos partidos, porque hay muchas sorpresas. Así que muy bien, eso sí, recorriendo kilómetros y kilómetros. Tú sabes que yo tengo un podómetro en el teléfono uh -huh. y en general camino de 7 a 8 mil pasos. Y estoy caminando un promedio aquí de 21.000 mil pasos. O sea, imagínate lo que
2: es, ¿no? Bueno, <risa> wow, está, estás caminando más que los jugadores, te están moviendo. Vendrá bien para bajar de peso, eso sí. <risa> Segura, seguramente, Sergio. Y también, como tú decías, eh, se está corriendo mucho, hay partidos sumamente interesantes y obviamente esta jornada tuvimos algunas sorpresas, como la derrota de Bélgica y también el triunfo de Costa Rica, pero partamos por el partido, uno de los más esperados de esta fase de grupos del Mundial, en donde España y Alemania finalmente no se sacaron ventajas, un bonito uno a uno, bastante intenso Sergio
3: Muy intenso Claudio, un muy buen partido de fútbol, no nos han defraudado como hace mucho que no nos defraudan España y Alemania, ¿no? Por alguna razón o por otra, España era un poco la sombra de Alemania porque le vía ganando una de las últimas veces fue 6-0 pero bueno, esta vez no eh, fue un partido mucho más parejo, cada uno con su estilo España con el fútbol de toque que, que terminó con el 7-0 en el debut frente a Costa Rica y Alemania, que venía de perder frente a Japón en uno de los impactos del Mundial, aquí cambió mucho. Ha jugado un partido muy serio, sabiendo que si no ganaba o no empataba, por lo menos, se iba a casa. Entonces, era el segundo Mundial consecutivo de irse la primera rueda, y era muy duro esto los alemanes. Así que ha jugado un partido realmente fuerte, un partido intenso, apretó muchísimo, controló un equipo muy seguro como España, que sale, para mi gusto, exageradamente jugando de atrás, con el arquero Ray Simón y con sus marcadores centrales, Muchas veces se arriesga mucho, lo veo unísimo a veces cuando ataca a España casi parado el círculo central y los centrales a veces dándole muchos pases atrás al arquero, pero bueno, de hecho más o menos le va resultando España, el partido estaba 0 a 0 que era muy engañoso porque hubo muchas situaciones de gol pero cuando entró Álvaro Morata, al poco tiempo de ese, de, de ese ingreso de Álvaro Morata, un gran delantero, marcó el gol en el segundo tiempo y ahí parecía que España ganaba el partido.
2: Y tenemos declaraciones de Álvaro Morata, quien marcó el único gol de España contra Alemania, quien entró en reemplazo de Ferran Torres en el segundo tiempo.
0: Son Alemania también, son una gran selección y, y bueno, han tenido una gran oportunidad y la han aprovechado. Bueno, ellos han hecho un buen partido, seguían al hombre todos nuestros mejores jugadores y... Y ha sido difícil, ha sido difícil y ya te digo, es una selección que puede estar entre las, entre las favoritas a ganar el Mundial, así que hay que mirar las cosas positivas y seguir trabajando.
2: Ese era Álvaro Morata declarando luego de su partido frente a Alemania. Alemania apretó el acelerador,
3: España no lo cerró, Claudio, que es uno de los problemas que también tiene Luis Enrique, que no cierra los partidos, tiene una dosis de dirijo realmente importante. Alemania le empata al partido y sobre el final casi, casi los alemanes se llevan el triunfo, así que... Este grupo está abierto, Alemania todavía no quedó eliminada, tiene que jugar con Costa Rica, que tiene una diferencia de gol muy negativa, pero vamos a ver qué ocurre allí, porque Alemania tiene un solo punto, entonces es muy poco, y por otro lado depende de lo que haga Japón frente a España porque atención que si Japón le saca un, un punto a España, Alemania se irá a casa igual.
2: No, y justamente, y si España pierde con Japón y Alemania le gane Costa Rica, también podría quedarse afuera España, sí. así que está sí, bastante sí, bastante sí. emocionante este grupo, y ayer justamente se dio, digamos, una también otra sorpresa, dado el, el debut oficial, digamos, de Costa Rica con ese 7-0 frente a España, y todos esperaban que Japón pudiera replicar no el triunfo frente a, Japón, a Alemania, perdón, sin embargo, cayeron 1 a 0, con un tiro al arco de los costarricenses. Sí, sí, increíblemente también ocurrió. decir, Un partido que también estuvo en el campo, fue a la
3: una del primer partido de los cuatro, que se juegan por día, y sorprendió muchísimo Costa Rica, porque además, no solamente por haberle ganado, después de perder 7 a 0 el de debut a, a Japón, sino que Costa Rica realmente eh, apostó al empate en este partido. Claramente Japón dominó el partido casi en su totalidad. Y fíjate que el gol llega en el minuto 81, en el único remate que exactamente, como bien decías, tuvo Costa Rica a través de
2: Keisher Fuller. Tenemos también declaraciones de Keisher Fuller, el costarricense que marcó ese gol frente a Japón y que le dio el triunfo a los ticos. Sé lo que me ha costado estar en la televisión llegar a la primera división. Y este gol representa todo lo que ha a mi familia, y las personas que me han ayudado para que yo esté aquí el día de hoy. Y eso es para ellos, para este grupo increíble que a pesar de que nos tiramos cada día, nos hacemos más fuertes allá adentro. Nosotros nunca dejamos de creer, así fue en la eliminatoria. Este, nos encerramos y este, contagiamos a todo el país para que quedaran en nosotros. Y bueno, este, voy a tener también esa oportunidad de hacerlo. Y bueno, este, gracias a Dios que se ha dado la oportunidad de, de, de ganar el día hoy. Ese era Fuller, el costarricense que marcó el único gol en el triunfo de Costa Rica.
3: Y bueno, queda en la historia esto por Costa Rica, que parecía que se iba a casa muy rápido... Ahora con ese gol respira, un equipo japonés que te cuento también fue muy criticado, el entrenador, muy criticado por la prensa japonesa, porque este entrenador cambió cinco jugadores del partido que Japón ganó a Alemania, para colocar otro equipo frente a Costa Rica, Sin Cubo, por ejemplo, que son las grandes figuras, pensando, y aquí toda la prensa japonesa dice que es esto, pensando en el partido con España. Una cosa muy rara, se enfocó en los rivales duros, y el rival más simple... No, no le dio la misma importancia. Bueno, termina perdiendo el partido más ganable de todos y ahora se complicó, porque ahora, claro, se le juega frente a España. Japón no puede perder porque si pierde y Alemania gana, seguramente Japón se irá a casa después de debutar ganándole a Alemania. Sería realmente insol.
2: No, y, y obviamente, como tú dices, los entrenadores están haciendo cambios, pensando más allá de los partidos que tienen que jugar y eso también, al parecer, y que lo habíamos conversado, ¿no? Bélgica, que fue una derrota, no digamos eh, sorpresiva, considerando el primer partido de los belgas, que no fue bueno, frente a los canadienses, y el gran partido de los, de los marroquíes frente a los croatas. Entonces, era un partido parejo. Habíamos hablado de que Roberto Martínez no estaba cuidando a Lukaku para la segunda fase, pero ahora Bélgica la tiene complicada luego de perder 2 a 0 con Marruecos.
3: Sí, exactamente. Un equipo belga que no había jugado bien tampoco contra Canadá. ¿no? Si el partido que Bélgica le gana a Canadá es un partido en el que Courtois para un penal, es decir, que salva eh, el gran arquero de Real Madrid, salva a Bélgica en el primer partido y en el segundo cae y no solamente cayó 2 a 0, con dos goles en el segundo tiempo, sino que al mismo tiempo, eh, en el primer tiempo, en la última jugada, eh, le anularon un gol muy fino por el bar a, a Marruecos. O sea que Marruecos pudo haber ganado hasta 3 a 0 frente a Bélgica. Bueno, también es una sorpresa Marruecos, el mejor africano de todos a través todo del torneo, porque Marruecos le empató a Croacia, que es el subcampeón del mundo. Y ahora le gana a Bélgica que es otro que tuvo protagonismo en el mundial de Rusia. Así que muy bien por Marruecos, y preocupante me imagino por el lado de los belgas.
2: Sí, todos aprietan este grupo y vamos a tener un partidazo entre Bélgica y Croacia eh, próximamente para definir. Porque justamente los croatas se tomaron muy en serio el partido contra los duros canadienses, los cuales abrieron ¿no? la cuenta con con Davis eh, y después de muchos años ¿no? que no marcaba Canadá en un mundial. Sin embargo, Croacia impuso su jerarquía y su experiencia para ganar 4-1.
3: Sí, así es, así es. Un equipo croata que mostró lo serio que es, ¿no? Que pudo haber tenido un, un momento malo, como al principio cuando iba perdiendo, pero bueno, rápidamente se repuso, ¿no? Ya en la primera parte se fue al descanso dos a uno, después de estar perdiendo el minuto dos. Ya en el minuto dos con un gol de al Alfonso Davis, y ya Kramaric y Libaja habían hecho los dos goles, y ya en la segunda parte, Croacia, con toda la experiencia que tiene, con jugadores muy buenos en todos los puestos, estableció una diferencia de calma grande, ¿no? Con Kramaric, autor de uno de los goles. Realmente ya se hizo mucho más difícil para, para el equipo eh, canadiense y con Mayer, autor del cuarto gol, ya el descuento. Así que es un resultado muy amplio, una Croacia que había empatado nada más contra Marruecos, pero ahora yo creo que con esta diferencia de gol juega mucho más tranquila frente a Bélgica. No se puede descuidar, pero en principio Croacia parte con una ventaja importante en los puntos contra Bélgica en el último partido, vamos a tener grandes partidos en la última fecha de los
2: grupos. ¿no? Como se esperaba, ¿no? Justamente este Mundial nos está trayendo mucha emoción. Y Sergio, ¿te, te ha sorprendido el nivel de algunas selecciones, por, por lo bueno o por lo malo? Sí, sí, sí. Me ha
3: sorprendido, por ejemplo, el buen nivel de Japón en el primer partido y casi te diría que el primer tiempo, aunque cambió cinco jugadores, eh, en este segundo partido frente a Costa Rica, me ha gustado Arabia Saudita, que eh, no solamente jugó bien contra Argentina, sino que hizo un muy buen primer tiempo contra Polonia, después se quedó un poco, eh, me ha gustado un poco Canadá también, me parece un equipo interesante, me ha gustado Marruecos, es decir, me han sorprendido equipos que hasta ahora no eran los que se hablaba eh, para el Mundial, pero me ha gustado, me ha gustado España, eh, hasta ahora en todo el Mundial, y me ha gustado bastante Brasil en el segundo tiempo en su debut frente a Serbia, así que son los los equipos que más o menos creo yo, Junto a Francia, que bueno, Francia más que me gustó me parece que lo que tiene es esa contundencia mm. que no la ha perdido pese a las bajas que tiene, que son muy importantes, especialmente en el medio, pero sigue siendo el equipo fortísimo ¿no? Así que yo creo que esos son más o menos los, los equipos que vienen destacándose en el Mundial.
2: Sí, justamente, equipos que no eran seguramente los protagonistas y también partidos que no, no eran de mayor protagonismo, como el Irán-Gales, que fue seguramente uno de los partidos más emocionantes del Mundial hasta ahora, así que también le decimos a la gente que no, no subestime ciertos partidos y ciertos equipos, porque la verdad es que este Mundial está muy, muy emocionante, lleno de goles y buenos equipos. Así que vamos a seguir disfrutando. Sergio, bueno, eh, ahí tú también en Qatar, ahora a dormir, pero ya mañana otra nueva jornada emocionante, te deseamos lo mejor y un Fuerte abrazo.
3: Bueno, igualmente, Claudio, sí, sí, ahora a descansar porque esto es una picadura de carne, ¿no? Cada día no te das cuenta y, y se ocurre entre los dedos como el agua, ¿no? Porque es tanto lo que hay, tantos partidos, tantos acontecimientos, hoy mismo cuatro partidos, ¿no? De los cuales uno estuvo dos veces en el estadio, ¿no? Mm. Eh, con sol y finalmente en la noche, o sea, completamente diferente. Pero bueno, así es esto, especialmente la primera rueda que fue intensa, con 32 equipos, son muchos partidos, después seguramente se irá aclarando. Y ya cuando estemos en el octavo final, creo que
2: la tendencia será un poco más clara que ahora. Bueno, ahí vamos a ir viendo cómo se va desgranando el choclo, como dicen en Chile respecto a las elecciones. Y esperamos, bueno, que sigamos viendo estos excelentes partidos. Sergio Levinsky, nuestro corresponsal en Qatar, muchísimas gracias por este completo informe. Por favor, Claudio, un gran abrazo. ¿eh? Hasta la próxima.
0: Ahí estabas escuchando a Sergio Levisque con la crónica completa desde Qatar y la producción de Claudio Vázquez. Bueno, ¿y qué partidos se vienen con el horario de la costa este de Australia? Pues esta noche a las 9 se enfrentan Camerún y Serbia. A las 12 de la noche Corea del Sur contra Ghana. Y a las 3 de la mañana Brasil se enfrenta a Suiza y a las 6 de la mañana Uruguay contra Portugal. Y bueno, te recuerdo que SBS está transmitiendo todos los partidos en vivo y en abierto por televisión y también por la radio. ¿Cómo los puedes ver? Bueno, pues te puedes descargar la aplicación de SBS On Demand para ver todos los partidos en cualquier lugar y en cualquier momento en tu dispositivo favorito. Teléfono, tableta, el computador y si te perdiste algún partido, bueno, pues puedes ver las jugadas más importantes ...o en, en diferido. Y también, por supuesto, puedes ver los partidos... ...en vivo, gratis y en abierto... ...a través del canal de televisión de SBS. Y cuando son las 13.43 minutos... ...hacemos una breve pausa... ...y volvemos con más. Estás escuchando SBS en Español. Este Mundial de Qatar... ...ha sido catalogado como uno de los más polémicos... ...de la historia... Cuestionamientos de derechos humanos han puesto la mirada de la comunidad internacional sobre esta celebración debido a las denuncias de supuestos abusos a los trabajadores migrantes que fueron contratados para la construcción de los estadios. A esto se han sumado las denuncias por el tratamiento a la comunidad LGBTIQ por parte de las leyes de ese país, así como el papel de las mujeres en la sociedad, con infinidad de restricciones. Todo esto ha llevado a artistas y a los mismos jugadores, incluyendo las elecciones australiana y alemania, a cuestionar y a protestar. Nuestra compañera Margarita Silva habló con el experto en derechos humanos Lucas Lischinski para explorar este asunto.
5: Bueno, hoy está con nosotros en ESP Spanish el profesor Lucas Lischinski, el es profesor de Derecho de la Universidad de Nueva Gales del Sur y asociado del Instituto Australiano de Derechos Humanos. Hola Lucas, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Uh, muchas gracias por tenerme. ¿Y usted qué tal? Muy bien, gracias. Y pues, bueno, hoy queremos comentar un poco, digamos, este tema que ha sido tan polémico. Se ha hablado de que este es uno de los mundiales más polémicos de la historia. Hay muchos cuestionamientos relacionados con el tema de derechos humanos. Para empezar, quisiera que habláramos de uno de los que más ha resonado y, y sobre todo, pues, desde, desde incluso antes de que iniciara el mundial y es eh, en cuanto a las personas que trabajaron construyendo los estadios del Mundial. Mucho se ha hablado eh, frente al tema, no hay cifras oficiales de cuántas personas habrían fallecido durante la construcción de los Mundiales, pero se habla incluso de hasta mil personas, en su mayoría migrantes que habrían sido llevados hasta Qatar para construir estos estadios y que pues, según las denuncias no habrían estado bajo las condiciones adecuadas para construirlos. Entonces, eh, hablemos un poco de esa parte de la denuncia. Pues
1: en uh, Qatar es una economía que depende muchísimo de, de trabajadores migrantes. Uh, de hecho, uh, trabajadores uh, extranjeros son más o menos el 85% de la población que, que vive ahora en Qatar. Y es una economía totalmente dependiente de ellos. Uh, porque lo que pasa es que como tienen mucho dinero del petróleo, los Qataris, lo, los que han nacido ahí, en general no, no tienen esos trabajos que, que llamaríamos de, de blue collar. Trabajan eh, sí en temas más uh, sofisticados de, 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 de white collar, pero la, la mayoría de, de los que trabajan ahí son extranjeros. Y son extranjeros que jamás adquieren derechos, por ejemplo, de ciudadanía, Uh, jamás pueden quedarse y pueden retirarse ahí y son siempre entonces tratados como ciudadanos de, o como gente de segunda clase
5: Sí, incluso los, los mismos jugadores eh, los socceros, por ejemplo elevaron su voz en cuanto a algunas de estas denuncias y otras de las denuncias de derechos humanos también han estado los artistas eh, empezando por Dua Lipa que se rehusó a ir a cantar en la inauguración del mundial, ¿cuál es el impacto que tiene digamos esas, esas expresiones de, tanto de jugadores, artistas y otras voces frente a, a este tema, y qué prospectos hay de que eso pueda cambiar o, o pueda tener alguna consecuencia de alguna manera en cuanto a pues la, a, a las medidas que se tomen o, o, o a que realmente suceda algo para esclarecer es, esa situación que hasta este momento sigue siendo bastante confusa, ¿no? O sea lo que hablábamos, no hay unas cifras oficiales sobre cuántas personas fallecieron y demás.
1: La presión o no, la, la, la presencia que tienen estos atletas y estos artistas eh, es bastante fuerte porque son íconos um, de la cultura popular y por eso deja una impresión mucho más duradera uh, en, en la población, en la, en la gente, que por lo, los políticos. Uh, y así mismo lo, lo, lo que están haciendo es llamar la atención uh, a lo que está pasando en, eh, en, en Qatar Uh, con relación a derechos humanos uh, al resto del mundo y eso es, es un momento muy importante uh, la, el, el deporte ha servido ya muchas veces para cambiar temas de derechos humanos en muchos países por ejemplo uno de los primeros uh, tratados internacionales específicamente respecto al tema de derechos humanos y apartheid es uh, con relación al, a, al apartheid en deportes. Y asimismo, uh, cuando eventos deportivos uh, han ayudado, por ejemplo, a llamar la atención a lo que estaba pasando en Chile bajo la dictadura de Pinochet. Y esto ha ayudado a cambiar la, la opinión internacional de lo que pasaba en Chile y a poner mucho más presión internacional para cambios en el régimen. Es algo que está muy, muy bien documentado en el Museo de Derechos Humanos en de Santiago um, y, es, uh, y es un hecho histórico, básicamente, de que uh, sí tiene mucha influencia lo que pasa en estos momentos de, en, en que la, las luces de la comunidad internacional están uh, apuntadas hacia un país.
5: Allí uno podría preguntarse, y de hecho muchas personas eh, utilizan este argumento, y es que pues esa es, entre es digamos, algo parte de su cultura, ¿no? O sea, el, la cultura del Medio Oriente tiene unas reglas muy severas en cuanto a, a las personas LGBT, en cuanto a, a las mujeres, etcétera Y ellos argumentan que eso es parte de su cultura. Entonces uno podría preguntarse, ¿dónde está...? ese límite entre, entre la cultura y, y, digamos, cuando ya hay una violación de derechos humanos y hasta qué punto eh, pues debería hacerse una intervención eh, cuando esa cultura, de alguna manera, está violando esos derechos pues, fundamentales.
1: Pues uno también podría decir que la parte, la parte de la cultura de Sudáfrica, um, que dejemos a países utilizar su cultura, entre comillas, como una, una excusa para no, no respetar a, ciudad, a la gente de otras partes del mundo, ya no es admisible. El hecho es que la cultura no, no puede servirse de, de, de disfraz. Tiene que ser, uh, la cultura es parte de la identidad de un pueblo, pero la identidad de, de un pueblo no puede ser respetada cuando es una identidad que exige uh, la discriminación, que exige uh, el tratamiento mal uh, de, de otras personas. La, 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 yo trabajo muchísimo con esa relación entre cultura y derechos humanos y yo puedo decirte que sí hay uh, una cierta maleabilidad entre lo que se considera aceptado uh, en términos de cultura que está en, te en tensión con derechos humanos, pero jamás se acepta una, una forma cultural que es uh, abiertamente xenofóbica o racista o o misógina, o que discrimina a, a la gente del de, de espectro LGBT.
5: Bueno, y precisamente sobre ese tema LGBT, eh, en estos días, pues ha sido muy polémico el hecho de la selección alemana, que se tomó una foto cubriéndose de su boca, eh, precisamente porque no los dejaron usar el brazalete eh, pues que, alusivo a, con la bandera LGBT. Eh, digamos, Dentro de la de la ley de, de Qatar está que eh, pues el homosexualismo está condenado como un delito. Digamos que allí no solo cuestionamos el tema de derechos humanos, sino que también hay una ley que está avalando eh, estos derechos humanos. En qué momento, y, y además pues en un, en un mundo que está avanzando de una forma muy acelerada, hasta hace una década eh, ni siquiera se hablaba dentro del fútbol de futbolistas homosexuales y demás, y hoy en día estamos viendo que cada vez son más los futbolistas que eh, digamos admiten su su condición homosexual eh, con orgullo. Entonces, eh, podría pues uno preguntarse en qué momento todas las culturas de pronto van a confluir, ¿no? En, en que, en que pues, haya una aceptación abiertamente y, y, que, y que por supuesto no haya una penalización legal para, para algo que es una condición pues humana, ¿no?
1: Sí, exacto. Y mira, esta, este tema de que es una relativa novedad, a, a mí personalmente no me convence, porque ya en las Olimpiadas de invierno de Sochi, en el 2014, o sea, hace ocho años, casi nueve, porque es, es a principios del año, ya el tema de, de derechos LGBT ha sido muy fuerte, porque Rusia también tiene estas leyes que, que penalizan a que se haga, entre comillas, la propaganda, de las identidades LGBT, y se puso mucha presión y, y mucha gente boicotó, de hecho, los Juegos de Sochi, justamente por eso, y entonces no, no se puede decir que Qatar no estaba despreparado o que no sabía que vendría o que es un tema relativamente nuevo. Eh, en los grandes eventos deportivos internacionales es algo que está pasando, hace por lo menos desde las Olimpiadas de Sochi.
5: Bueno, y hablemos también del tema de, de las mujeres, las mujeres tienen derechos restringidos en estos países y básicamente dependen de, de un tutor masculino que debe tomar las decisiones por ellas, entre muchas otras cosas. ¿Cómo podemos pensar que, que de pronto este mundial y todo este revuelo también pueda ayudar? Además, digamos transversalmente, también está el tema de Irán, las protestas de Irán que llevan ya un par de meses y por supuesto también han sido bastante cruciales en ese sentido.
1: Sí, la, la, las protestas de Irán han sido un tema ya bastante... Uh, visible en Qatar, en Doha, pero en, en el tema de derechos de mujeres eh, es un poco menos visible, nada más que porque los jugadores son todos hombres, así que es un tema un poco menos obvio para tratarse. Pero históricamente, por ejemplo, grupos feministas y grupos de derechos LGBT han sido aliados y han utilizado estrategias muy semejantes. Entonces un avance en los derechos del LGBT seguramente será también un avance para los derechos de las mujeres por supuesto, bueno,
5: para terminar quería preguntarte también por algunas eh, denuncias que se han hecho por parte de periodistas también durante el cubrimiento durante estas, estos primeros días del mundial eh, sobre limitaciones y restricciones para, para expresarse o para, o para hacer su cubrimiento pues, de manera apropiada ¿cómo impacta digamos, que haya un control de esta manera pues a un evento que es mundial y por supuesto están llegando periodistas de todos los rincones del mundo. O sea, la, la pregunta que uno se haría es, ¿cómo puede un país tomar la responsabilidad de hacer un evento de esta magnitud y al mismo tiempo poner todas estas restricciones a toda esta gente que va a llegar y de alguna manera pues hacer estas exigencias que, que van en contravía de lo que es en esencia su trabajo, que es informar.
1: Sí, pues las la restricciones a los periodistas es una gran hipocresía del gobierno de Qatar, porque hace muchísimos años el gobierno de Qatar siempre ha dicho que es entre los países árabes el que más promueve la libertad de expresión, um, y ha utilizado el, exem el ejemplo de Al Jazeera, um, de su um, red um, de televisión y de, y de periodismo, uh, como un, un estándar uh, a, lo que, a lo cual los países árabes deberían uh, aspirar. Uh, y ahora que, que vengan los periodistas extranjeros y que a ellos les digan que no pueden uh, reportar ciertas cosas o que no pueden investigar ciertas cosas, es una gran hipocresía, es una violación de su libertad de expresión, es una violación de nuestra libertad de expresión, porque tenemos sí, el derecho de recibir información Um, y es algo que sinceramente tiene que ser expuesto y Qatar tiene que, que, que responder, uh, tiene que contestar a este tema de, la, de, de su hipocresía.
5: Claro que sí. Bueno, eh, Lucas Lishinsky, profesor de Derecho de la Universidad de Nueva Gales del Sur, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en SB Spanish.
1: Muchísimas gracias por tenerme.
0: Bueno, ahí estaba Margarita Silva con esa entrevista. Y te recuerdo que los partidos siguen, pese a toda esta controversia, por supuesto, el fútbol sigue. Y te cuento que los partidos que se vienen es esta noche a las nueve. Se va a enfrentar Camerún y Serbia a las doce de la mañana ya del, del martes. Eh, Corea del Sur contra Ghana. A las tres de la mañana Brasil contra Suiza. Y a las seis de la mañana del martes Uruguay contra Portugal. Y te recuerdo que SBS está transmitiendo todos los partidos en vivo y en abierto por televisión y también por la radio. ¿Y cómo los puedes ver? Bueno, pues te puedes descargar la aplicación de SBS on Demand para ver todos los partidos en cualquier lugar y en cualquier momento en tu dispositivo favorito. El teléfono, la tableta, el computador y si te perdiste algún partido pues los puedes ver las jugadas más importantes en diferido. O también, por supuesto, puedes ver los partidos en vivo, en gratis y en abierto a través de nuestro canal de SBS Televisión. Y también los puedes escuchar con la cobertura en vivo de SBS Radio en toda Australia, en los canales SBS Fútbol 1, 2 y 3, en esos tres canales. Esto lo puedes hacer a través de la radio digital o en línea en sbs.com.au barra radio o también a través de la aplicación de SBS Radio. Además, ahí podrás escuchar los comentarios en español de algunos de los partidos cuando juegue alguno de nuestros países, que como te digo, a las 6 de la mañana va a jugar Uruguay contra Portugal. Y esto ha sido todo por hoy, aquí en Hora 13, pero antes de despedirme te recuerdo que mañana tienes otra cita con nosotros a la una de la tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, ha sido un gusto estar contigo, hoy estuvo Esther Lozano en los micrófonos. Cuídate mucho, que tengas una muy linda tarde y hasta mañana. Chao. ¿Quieres escuchar más historias como esta?